0: Hola a ti mi estimado o estimada oyente de este momento, yo sé que esta charla es de una sola persona, pero si te das cuenta es como si fuera un diario. Yo aquí te puedo decir o hablar de ciertas cosas que espero. Uh, retumben un poco en tu cabeza y puedan hacerte pensar en algo más o distraerte un rato de lo que estás pensando sabes estuve pensando en que tal vez nosotros estamos creando un vínculo no sé qué tan bueno o malo sea esto si sí, a partir de hoy lo tomamos como un diario. Pero toma en cuenta de que estoy siendo una persona abierta contigo y estamos intercambiando ideas. Ah, oh, sí, tal vez yo no puedo escuchar las tuyas, pero ¿por qué no dármelas o darlas? Y quizá mientras salen de tu cabeza, eh, puedas darles una mejor forma. O puedas deshacerte de ellas, ¿sabes? Hay veces que ciertas ideas no son necesarias retenerlas. En fin, estaba escuchando música. Hay una canción que me gusta mucho. Eh, se llama Stay y esa canción me hace pensar en cómo es que nuestras relaciones pueden marcarnos de una forma tan profunda esta canción trata de alguien que le está pidiendo a otra persona que se mantenga a su lado que a pesar de todas las cosas que han pasado aún continúa habiendo un sentimiento profundo y que llegue a pensar en eso y continúe a su lado porque para ambos puede ser algo lindo, algo bonito, algo que realmente les favorezca. Y me seguí preguntando, ¿acaso son tan indispensables las relaciones? ¿Realmente las necesitamos? Mm. Y me respondí un, sí, realmente las necesitamos. Porque el mundo gira alrededor de eso. La interacción humana. Ah. Y créeme, aun cuando las personas han sido ermitañas, que existen ciertos casos, o muchos casos... Hubo un momento en que tuvieron alguna relación, ya sea que eso los marcó para poder crear esa creencia de que estarían mejor solos. En fin, las relaciones interpersonales terminan siendo indispensables para el crecimiento de una persona. Nos referimos a que estas relaciones interpersonales son la forma o el modo en que tiene un individuo de vincularse, ya sea con una, dos o más personas. Nos basamos en estas relaciones en los sentimientos, en las, en las emociones, en los intereses, las actividades sociales, entre otras cosas, para formar un vínculo con las demás personas. Este tipo de relaciones son la base de la vida en sociedad y se dan de distintos modos en numerosos contextos. Ya sea con la familia, con los amigos, el entorno laboral, los clubes, el matrimonio. Toda forma de concepto que uno tenga como grupo. Donde se pueda llegar a tener una comunicación de manera sostenida. Además, forma parte de la vida humana a niveles profundos que pueden estar incluso reguladas por la ley, por convención o por la costumbre. Así se crea un entremado complejo de vínculos y grupos sociales reconstruyen nuestra sociedad por completo. De hecho, el manejo de las relaciones interpersonales es un hito fundamental en el crecimiento del individuo. Si te das cuenta, desde pequeño estás creando relaciones. Iniciamos con nuestra familia de allí con los compañeros de escuela o nuestros vecinos después de de eso nosotros creamos amistades crecemos y nos relacionamos con las personas en el trabajo o simplemente queremos distraernos y encontramos grupos donde podemos hacer deporte, tocar algún instrumento, crear clubs de lectura o cualquier hobby que tú quieras. Y ahí también creas relaciones. La sociedad está formada a través de eso. Querramos o no, son inevitables. Hay diferentes tipos de relaciones intrapersonales, interpersonales. Estos pueden llegar a ser pasajeras y superficiales. Son diversas y complejas. Tal vez algunas ni siquiera tengan un nombre en específico. Pero podemos referirnos a algunas cuantas que podemos diferenciar por ciertos rasgos. Una es la relación íntima o afectiva. Estas relaciones son aquellas que persiguen una conexión profunda con otros individuos y que básicamente comprenden los distintos grados del afecto. Se trata de vínculos de enorme confianza y que buscan perdurar en el tiempo, asociados a sensaciones placenteras y de protección, solidaridad y pertenencia. Tal es el caso del amor o la amistad. Realmente nosotros llegamos a tener un vínculo más íntimo o más apegado a ciertas personas con las cuales podemos pasar más tiempo o queremos pasar más tiempo, con las cuales nos sentemos bien o como con tu pareja donde te sientes protegido. Aunque todo esto depende de cada quien y de qué conceptos uno tenga. Bueno, estas son las íntimas o las afectivas. Después tenemos o podemos llegar a tener también las relaciones superficiales. Estas son las que se manejan en una capa inicial del conocimiento de los individuos, o sea, en las etapas formales y no muy profundas, ya sean placenteras o no. Se trata de vínculos pasajeros, no demasiado importantes ni centrales. En la vida emocional de cada persona. Estos son los tipos de relaciones que forjamos con desconocidos. Con personas que sabemos efímeras o con el compañero de asiento de un avión. A quien la verdad nunca vamos a volver a ver. O tal vez sí, pero ni siquiera nos acordemos de su cara. <ríe> no lo sé. Una anécdota que te puedo dar acerca de esto de las relaciones superficiales es cuando viajaba de hecho en un avión me tocó de compañero de asiento una persona de edad ya avanzada y me dijo que si podía ayudarlo con las instrucciones que nos fueran dando porque no se sentía tan seguro al viajar solo yo le dije que sí digo al final íbamos hacia el mismo lugar ¿Por qué no ayudarle? Claro que con un poco de desconfianza, ¿saben? No es fácil cuando vas viajando y hay posibilidad de que ocurra algo que no esperas. El punto es que esa relación efímera de un solo momento y tan superficial... Nos ayudó a ambos a hacernos el viaje un poco más ameno y quizá un poco más corto entre el diálogo. Pero al final de cuentas, él me habló, yo acepté la interacción y hubo un momento en que conocí a una persona Totalmente desconocida y ya no volvía a verle. Simplemente se esfumó. Después tenemos las relaciones circunstanciales. Son aquellas relaciones que ahondan en el aspecto intermedio entre lo íntimo y lo superficial, ya que involucran a personas con las que compartimos a menudo pero por las cuales no sentimos un apego demasiado profundo. Este tipo de vínculos puede siempre trascender y hacerse profundos o mermar hasta hacerse superficiales. Es lo que ocurre con nuestros compañeros de trabajo o con los compañeros de escuela. Yo puedo darte dos ejemplos. Una vez... Estaba con una amiga y tuvimos que ir a hacer un trámite. Entonces, ella, mi amiga, dijo que iba a ir otra compañera, amiga de ella compañera o conocida por mi parte entonces nos perdimos después de hacer nuestro trámite O sea, estábamos las tres haciendo el mismo trámite pero realmente yo no le presté atención a la otra persona solamente interactuaba con mi amiga, o sea, si sí me comporté amable con la otra persona, pero no no interactué tanto. Ya después, cuando regresábamos, no sabíamos cómo rayos encontrar la avenida principal o la carretera. Así que tuvimos que caminar un buen tramo. Mm, pongámoslo en tiempo. Digamos que caminamos una, una hora. Aproximadamente o se alargo el, el camino. El punto es que para hacer el momento más ameno, porque se supone que también yo conocí a esta persona, yo traté de sacar plática, esperando que hubiera ese vínculo más estrecho más profundo con la otra persona y por qué no llegar a ser amigas lo cual no sucede yo ni siquiera un poco porque la otra persona simplemente le valí. o no, no le interesaba eh, congeniar con alguien más así que este es mi Pequeño ejemplo de relación circunstancial con una persona con la cual trataba de estrechar vínculo y simplemente no sucedió y se convirtió en una relación superficial. Otro ejemplo que va hacia el extremo contrario fue cuando conocí a un compañero. Eh, también por parte de otra amiga. Resultaba que estudiaba a la misma carrera que yo, pero yo nunca lo había visto, nunca le había prestado atención en la vida. Hasta que me lo presentó una amiga, que iba en una carrera totalmente distinta, pero resultó que lo conocía. Entonces... Hubo un momento en que al parecer tuvimos, teníamos la misma clase, el mismo horario, el mismo maestro, bla, bla, bla. ¿No? Y él se acercó y me habló. Eh, y yo así de, ah, tú eres el fulanito tal que este conoce a mi amiga, amigo del amigo de mi amiga. <risas> Literal. Entonces comenzamos a platicar así de, oye, pues um, vas en esta clase, no te había visto, así ah, tú también, ah, caray, no me había dado cuenta de que existías y empezamos a interactuar. Resultó que de compañeros de clase y conocidos del momento, circunstanciales por la ocasión de toparnos con la misma amiga terminamos siendo muy buenos amigos claro ahorita ya no es mi amigo pero ahí te puedo dar esos esos ejemplos de que se convirtió en una persona muy cercana con la cual estreché un vínculo y fue trascendente por un tiempo se convirtió en una relación afectiva y terminó siendo una relación superficial cuando ya nos dejamos de hablar. Así que trascendimos de una relación circunstancial a una afectiva y después a una superficial. Vaya que te encuentras muchas relaciones a lo largo de la vida, ¿no crees? Otra relación que tenemos es la de rivalidad. Aquellas que parten justamente de la enemistad, de la competencia o de emociones más profundas como el odio. ¿Qué ejemplo te puedo dar aquí? Uno muy gracioso. No, nada que parte del odio ni de la enemistad. Porque si te soy sincera, aunque suene extraño o alardeando. Realmente yo no he tenido ninguna relación que se base o fundamente a través de la enemistad o del odio. Y espero no tenerla. Digo, ya tengo demasiados problemas como para... Encontrarme algo de esa índole. En fin. A mí se me hace muy gracioso. Porque esto ocurrió en la primaria. Y aún lo recuerdo. Y quedará. Marcado en mi vida. Subrayado. Eh, se llama. Miriam Bennett Analco. Fue mi competencia desde primero de primaria. Yo ahí tratando de ganarle a una persona. Relaciones, rivalidad a través de la competencia. Porque nunca pude obtener el primer lugar. Pude empatar, pero nunca fue solamente mío. No, siempre era empate o segundo lugar. O sea, seis años así, no, no es justo. Debí de haber estudiado más, tal vez. En fin, el punto es que mi relación de rivalidad fue con esa compañera. Que al final saben, creo que tal vez llegamos a ser amigas porque compartíamos mucho tiempo juntas, bueno, con nuestro grupo. Así que, sí, sí, en nuestro grupo había esa competencia, porque todos queríamos destacar en lo académico. Pero esa persona eh, marcó una pauta, donde me hizo querer mejorar. Y lo quiero seguir tomando así. Quizá ahora puedo reírme y se me haga gracioso todo eso. Pero quiero yo darle esa apreciación. De que las relaciones de rivalidad no necesariamente tienen que ser basadas en un sentimiento... O una emoción negativa. Pueden basarse en ello. Pero yo no quiero basarlo en ello. Sino convertirlo en un impulso. Porque a partir de ahí. Pude darme cuenta. Que las relaciones de esa índole. No necesitan mantenerte en un enojo o una molestia constante. Sino que simplemente darte ese impulso, ese aventón de quiero mejorar, quiero avanzar quiero ser constante por la meta que quiero lograr así que nunca voy a olvidar a esa persona porque fue alguien que me impulsó Y siempre me da risa recordarlo, así que me alegrará muchos momentos. Otras relaciones son las familiares. En esta se encuentran las personas con las cuales junto a las cuales nacimos y con las que nos vincula un árbol genealógico y compartimos un vínculo sanguíneo. En muchas de ellas hay también ciertos principios de autoridad, y por ellas podemos llegar a sentir amor o empatía. En general, podrían ser más o menos profundas o superficiales, pero a diferencia de las demás, suelen persistir enormemente en el tiempo. Obviamente en esta categoría, el ejemplo principal o ideal son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestras tías, etc. Yo solo puedo compartirte la idea que he estado llevando a través de un tiempo ya, de que aun cuando nuestras, nuestras relaciones familiares son muy cercanas, muy apegadas, no necesariamente tienen que ser trascendentes. Porque habrá momentos como cualquier otra relación donde tú no te sientas a gusto, donde tú no estás tranquilo o tranquila. Así que simplemente puedes dejarlas de lado, mantenerlas en algo superficial y continuar. Porque nadie tiene que hacerte sentir culpable de que, porque es tu familiar, tienes que tener una relación estrecha. No, porque si esa persona no te hace bien no necesitas más conflictos en tu vida. Las relaciones interpersonales tienen algunas características, como las siguientes. Estas relaciones pueden ser profundas o superficiales, amenas o conflictivas pueden darse mejor con un, un individuo por separado o con un grupo entero. Estas características dependen de los individuos involucrados y de sus destrezas sociales, muchas de las cuales se determinan a lo largo de etapas clave, clave de la infancia y juventud. En ese sentido, pueden estar influenciadas por, por traumas o por situaciones críticas. A menudo son un claro síntoma de nuestra vida interior o vida emocional. Realmente, el que nosotros podamos llegar a tener relaciones profundas o superficiales, amenas o conflictivas, siempre van a estar basadas en nuestras destrezas sociales porque al final desde pequeños nosotros estamos creando relaciones y estamos interactuando con otros individuos los cuales de cierta forma llegan a ser nuestros maestros en este ámbito muchas veces uh, los traumas que uno pueda tener Llegan a ser específicos. Eh, principalmente. En nuestras familias. O a través de personas cercanas a nuestra familia. Pero también. O sea, a partir de ahí llegan todas las enseñanzas. Todas nuestras bases. Como individuo. Y nuestro desarrollo. Es a partir de ello. Y de donde nosotros vamos fomentando el conservar ciertas costumbres o acciones o actitudes, pero ya saliendo de nuestro vínculo familiar vamos encontrando a otros individuos los cuales nos enseñan que hay en cierta forma otros mundos que podemos explorar, no te has puesto a pensar que cuando eras pequeño ¿Lo que tú conocías era lo que se encontraba, las costumbres, las acciones que se encontraban simplemente en tu familia? ¿No llegaste a pensar en que tal vez todas las familias hacían lo mismo? Yo sí. Yo sí llegué a pensar en algunas ocasiones en que las otras familias, durante la comida... Se reunían no solamente tus padres y tú, sino que también iban los tíos, las tías, los primos, los abuelos. Y todos comían juntos. Ya después me enteré de que eso no era así. De que había unas familias donde solamente era la abuelita y el nieto. Donde eran los hijos y los padres, donde solamente había un hijo y los dos padres, y había veces en que el padre no, podría, no podía llegar a comer. O donde solamente era la mamá y los hijos, o el padre y un hijo. Realmente había muchas diferencias. Y esto lo comienzas a ver cuando te involucras con otras personas. Cuando hay más allá de una sola relación. Donde tú estás comenzando a conocer más individuos. Donde no te quedas solamente en una zona de confort. Así que la importancia de las relaciones interpersonales. Eh, son la base, nos dice que son la base estas relaciones de la personalidad humana y un factor ineludible en nuestra forma de vivir. Esto significa que son centrales en nuestro recorrido y que pueden ser fuente de enormes satisfacciones o de mucho sufrimiento. Dependiendo de las elecciones que hagamos y del tipo de vínculos que establezcamos con las demás personas. Podemos tener relaciones más armónicas con los otros. Eh, esto nos ayuda a generar individuos socialmente más saludables, más flexibles y tolerantes o al menos con más herramientas para integrarse al colectivo y manejarse más exitosamente ante los demás. Realmente las relaciones nos pueden ayudar a saber manejar la individualidad de otros y nuestra propia individualidad. Nos hacen ser más reflexivos y tolerantes, si es que nosotros queremos manejar de esa forma. El que nosotros podamos tener relaciones más afectuosas e íntimas con otros individuos nos hacen de cierta forma ser más comprensibles ante las acciones de otros. No te estoy diciendo que seas alguien que pase por alto todo, sino que vas a aprender a discernir las acciones de las personas y cuánto es que pueden dañarte o que tú vas a permitir cuánto te dañen. Porque al final como dijimos antes, en todo esto, también se ve reflejado nuestros sentimientos y nuestras emociones. Por lo tanto, es muy fácil que alguien pueda dañarnos o que nosotros permitamos que nos dañen. Pero... También nosotros tenemos la voluntad de dejar un límite marcado y que no se traspase. En fin, las relaciones interpersonales son una base para nuestro desarrollo social. Somos una comunidad querramos o no, estamos vinculados a crear una relación con otros individuos a donde sea que vayamos y nuestras interacciones son indispensables para poder crecer en cualquier ámbito de nuestra vida. Así que al final, digamos que las huellas que nos dejen las relaciones que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida dependen de nosotros, de cómo las manejemos y qué emociones querramos cultivar a partir de todo ello. Así que vayamos pensando cómo podemos reconstruir nuestra mentalidad hacia lo que nos ha ocurrido y cómo esto puede retroalimentarnos y buscar una salida más positiva. En lugar de aflorar sentimientos negativos. Porque a lo largo de nuestra vida vamos a seguir experimentando con todas las relaciones. Ojalá puedas encontrar relaciones estrechas que hagan sacar lo mejor de ti. Y las que te estén provocando algún daño dejarlas de lado o convertirlas en relaciones superficiales donde no vas a invertir tu tiempo o al menos no tanto quiero dejarte con un párrafo que estuve leyendo durante el día que me gusta dice así que recuerda voltear hacia arriba para ver las estrellas, en vez de hacia abajo para mirar de los pies. Trata de encontrarle el sentido a lo que ves, y de preguntarte qué hace que existe el universo. Ten curiosidad, y por más difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer, y en lo que puedes triunfar, lo importante es que no te rindas. Así que... Hoy te pido eso. No te rindas. Continúa adelante. Y si crees que te sientes... Decaído, sin ánimo... Por cualquier motivo... Dale un giro de 180 grados. Porque al final... Todo lo que nos ocurre es un conjunto que tú puedes hacer que se vuelva algo positivo y redirigir tu vida hacia la meta que te has propuesto o que se convierta en un obstáculo donde tú vas a estar... Atrapado durante un tiempo hasta que te decidas a enfrentarlo. Gracias por escuchar. Cuídate y espero nos volvamos a encontrar pronto. Hasta luego.